0: Okay, äh, hallo und herzlich willkommen bei der allerneuesten Folge von Konferenz 2.8, dem Podcast mit Max Friedrich. Hi, das bin ich. Und mit mir, ich bin Daniel, Daniel Liegmeier, ihr kennt mich vielleicht äh, aus diesem Podcast. Äh, wir haben heute wieder fantastische Themen für euch, äh, mehr oder weniger vorbereitet, zumindest mal eine Liste mit ihnen gemacht. Und ähm, ich denke, wir steigen auch mehr oder weniger sofort ein, oder Max? Max? Ja. Möchtest du von deiner Woche erzählen?
1: Ähm, ja, Uni, Das Semester nähert sich dem Ende und es wird anstrengender. Das ist meine Woche gewesen, ungefähr. Und deine Woche? Okay.
0: Meine Woche war so so mittel irgendwie. Ich war krank äh, und war dann Donnerstag und Freitag nicht in der Agentur wegen Halsschmerzen, Kram und äh, Krankheiten. Und äh, saß das ganze Wochenende dann darum herum und habe programmiert und geschrieben und nicht wirklich also was geleistet aber nicht nichts so aktiv irgendwie also nicht nicht irgendwas betrieben irgendwie bin ich rausgegangen habe die Welt erkundet aber jetzt geht's wieder und jetzt bin ich deutlich gesünder als letzte Woche und ihr könnt euch alle daran erfreuen dass ich nicht mehr ständig husten muss
1: ja genau dann äh, haben vielleicht die ganzen gute Besserungswünsche geholfen <lacht>
0: Alle beide. Ja,
1: <lacht> genau. Mir geht's auch besser. Ich äh, bin ein kleines bisschen krank. Also es wäre keine große Überraschung, wenn ich mal huste, aber ich werde nicht mehr die ganze Zeit husten.
0: Somit können wir alle wieder viel mehr Spaß haben in dieser neuen Folge. Genau. Ähm, ja, Max, welches Thema machen wir denn jetzt zuerst? Ähm,
1: lass uns erst über Hazel reden. Okay,
0: ein kleines Thema zum Anfang. Ja. Ähm, Hazel ist ein Programm, H-A-Z-E-L, das ich heute heruntergeladen habe, weil ich es heute entdeckte. Ich war auf dieser Seite ähm, The Setup, wo Leute erklären, was für Hardware und Software sie benutzen und am meisten lieben für ihren Arbeitsablauf. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, hat eben beschrieben, was für tausend Helfer-Apps er benutzt. Und ich und, und du ja auch, wir sind ja große Fans dieser Helfer-Apps, die irgendwie ein oder zwei gute, sinnvolle Benutzungen haben, die man, auf die man dann aber nicht mehr verzichten möchte. Also bei denen man versteht, dass es nicht jeder Mensch besitzt, aber bei der man selbst es gerne benutzt und besitzt. Zum Beispiel äh, Alfred, um alles machen zu können, <lacht> irgendwie ja. nur mit, mit der Tastatur statt mit der Maus oder Flux um die den Gelbwert des Bildschirms zu regulieren, wenn es Nacht wird und und solche Sachen das sind so Dinge ohne die
1: man schnell gar nicht mehr leben kann sobald man mal einen anderen Rechner benutzt und dann äh, Command Space drückt und es kommt Spotlight und nicht Alfred verzweifelt man so ein kleines bisschen und wundert also sich zumindest vielleicht
0: schon also ohne Flux kommt man noch halbwegs halbwegs klar finde ich Flux oder Flux äh, Flux Flux. Nur, dass man, man dann Flux. abends so nachts stirbt halt. Wenn man ja, aber ich meine, wenn man jetzt kurz zu, zu einem anderen Computer geht nachts, dann stirbt man nicht sofort, aber man will ihn halt nicht <lacht> stundenlang benutzen, aber ja, man, kommt genau. noch, man kommt noch klar. <lacht> so wie zum Beispiel auch die Tatsache, dass Mountain Lion andersrum scrollt und viele meiner Mitarbeiter entweder noch kein Mountain Lion haben oder ähm, nicht, nicht, nee, ableihen sogar schon und dass manche kein Laien haben oder wenn sie Laien haben, dass sie eingestellt haben, dass es dass es klassisch, klassisch scrollt. Also falsch. Und um. ja. Also <lacht> halt so wie es früher richtig war. Ja, also falsch. Ähm, ja, und das das stört dann also das wirft mich dann eher aus der Bahn als dass nicht äh, Flux installiert ist. Ja,
1: wenn man so wenn man dreimal versucht äh, den den Finger nach oben zu schieben und damit zu scrollen und es passiert einfach nichts und man Denkt erst später daran, dass es ja daran liegen könnte.
0: In den meisten Apps passiert ja zum Glück, dass man, dass es oben irgendwie so nachrutscht, dass da äh, der Hintergrund kommt. Ja. Äh, früher ja, nicht unbedingt. Jedenfalls,
1: ne? Also vor, vor äh, 10, 7.
0: Ja, aber. Auch egal. Ach so, ja, ja. Hm, jedenfalls. <lacht> äh, <lacht> <lacht> äh, ja, und ohne, und ohne Alfred kommt man so noch halbwegs zu Schlag, wenn man wenn man an einem fremden Computer ist, also wenn ich an einem fremden Computer bin, will ich ja meistens auch nicht total komplizierte Sachen machen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Dateien bei dieser Person benannt sind und weiß nicht, wie ich irgendwie nach Dateien suchen kann oder will auch keine Mails schreiben da, sondern ich will ja einfach nur meistens ein Programm starten. Und das funktioniert ja mit Spotlight zum Glück auch. Es ist halt nur verwirrend, dass es plötzlich rechts oben aufpoppt, statt in der Mitte. Ja, stimmt. Ähm, aber so im, im im, im persönlichen Arbeitsablauf braucht man halt dann irgendwann, wenn man sich dran gewöhnt hat, einfach Alfred und äh, Flux und das Better-Touch-Tool zum Beispiel, mit dem man persönliche Touch-Sachen festlegen kann für, äh, für das Touchpad und für die Magic-Maus, die einfach verrückte Sachen dann können. Genau, äh, da können wir nochmal auf Episode 1, glaube ich, verweisen, wo
1: wir darüber geredet haben und ich erklärt habe, was ich da genau eingestellt habe du
0: auch, glaube ich, soweit ich weiß. Haben, haben wir es tatsächlich gemacht? Ja. Okay, es ist schon echt lange <lacht> her. Entschuldigung. Äh, ja, und solche Apps. Und Hazel ist eine App, die sich da so ein bisschen einreiht, die aber noch ein bisschen passiver ist. Also eher so wie, so wie Flux, die halt, halt im Hintergrund läuft und man macht seine Einstellungen und kann Neueinstellungen hinzufügen und, und dann läuft es im Hintergrund und man ist zufrieden und glücklich und muss es halt nicht immer mal wieder starten. Hazel, Was Hazel macht, ist, es ist kein, keine richtige App, sondern es ist ein äh, Preference Panel, das sich, das in den Systemeinstellungen drin sitzt und mit dem man Regeln erstellen kann, nach denen äh, Verfahren werden sollen äh, in verschiedenen Ordnern. Also man wählt zuerst einen Ordner aus, in dem irgendwas geschehen soll, zum Beispiel den Schreibtisch. Und dann kann man Regeln erstellen, so ähnlich wie man zum Beispiel in, Mail, also in der Mail-App Regeln erstellen kann, dass E-Mails automatisch verschoben werden sollen. Und so kann man eine Regel erstellen, dass zum Beispiel jede Datei, die das Wort Bildschirmfoto enthält und die älter als zwei Tage ist, automatisch gelöscht werden soll. Weil man will eigentlich, wenn man ein Bildschirmfoto macht, ja schon, dass es kurz auf dem Schreibtisch ist, damit man es dann direkt weiterverwenden kann, wenn man sowas, also wenn man mal ein Bildschirmfoto direkt als Datei braucht. Und will es ja aber auch nicht immer selber wegräumen müssen. Und darum kann dann Hazel das einfach nach, nach zwei Tagen, wenn die Datei zwei Tage nicht benutzt wurde oder zwei Tage alt ist, die einfach automatisch löschen. Hazel kann sich auch um den Papierkorb selbst kümmern und einfach alle Dateien, die länger als eine Woche im Papierkorb sind, dauerhaft löschen und die anderen lässt es übrig. Und du kannst Dateien dann eben verschieben, du kannst Dateien mit Spotlight-Kommentaren versehen, du kannst sie farbig markieren, ähm, du kannst auch also Dateien filtern, eben nach Alter, nach äh, letztem Änderungsdatum, letztem Öffnungsdatum, nach Art äh, der Datei. Du kannst zum Beispiel alle Bilderdateien, die nicht Bildschirmfoto enthalten, vom Schreibtisch nach zwei Tagen automatisch in deinen Bilderordner verschieben lassen und dann auch noch in, äh, in Lightroom importieren oder so. Du kannst Apple-Scripts einfügen, die ausgeführt werden sollen und vielleicht auch Shell-Scripts, ich bin gerade nicht ganz sicher, ähm, und all diese Sachen halt machen lassen. Und wenn du und du kannst es halt wahrscheinlich auf ewig weiter einrichten, so dass du dich irgendwann nicht mehr genau darum kümmern musst, was passiert. Du kannst einfach deinen Download-Ordner als Ausgangsordner einstellen und alle Filme, die du ähm, möglicherweise herun legal herunterlädst, äh, in deinen Download-Ordner automatisch verschieben lassen nach Filme oder allem mp3s verschieben lassen zu Musik und solche Sachen, dass du deinen, ähm, deinen Download-Ordner nicht mehr aufräumen musst. Du kannst die Ordner äh, automatisch überprüfen lassen nach Dateien, die identisch sind und die identischen Dateien im Download-Ordner dann äh, löschen lassen. Mhm. Dass wenn du irgendwie eine Datei... also Mir passiert es das oft, dass ich Schriftarten mehrfach runterlade, weil ich ähm, oder irgendwelche Icon-Dateien zum Beispiel von IconMonster, eine äh, Webseite, die Icons gratis anbietet, da lade ich immer mal wieder irgendein Icon runter und manchmal habe ich das schon und dann habe ich irgendwie halt die Datei irgendwie Icon, Icon Monster Kreis ähm, 2.svg uh, oder so und ähm, Hazel kann das überprüfen und kann gucken und dann schmeißt es doppelte Dateien gleich raus. Und Hazel kann auch abgebrochene Downloads automatisch löschen. Hm. Und und all diese Dinge halt. Und äh, es kostet irgendwie 25 Dollar. Und ich habe mir jetzt mal in der Agentur die Probeversion runtergeladen und ein paar Filter gesetzt und so. Und ich glaube, dass es ein Programm ist, das ich mir vor allem für zu Hause kaufe, weil ich echt eigentlich äh, viel bessere Sachen zu tun habe, als die ganze Zeit mein Dateisystem neu aufzuräumen. Nur weil ich es immer wieder ein bisschen zumüllen lasse und dann muss ich es immer wieder aufräumen. Das ist ja blöd. ne? Ich glaube, ich brauche <lacht> das nicht so richtig.
1: Ähm, ich mülle gar nicht erst so richtig zu. Ich weiß nicht. Also auf meinem Desktop sind zwar auch Dateien, aber das sind immer nur welche, die ich im Moment ganz, ganz oft brauche. Zum Beispiel ist da ein äh, GarageBand-Projekt, wo ich hier immer die Folge drin schneide. Und ähm, das ist unten rechts in der Ecke vom Desktop. Das könnte genauso gut im Konferenz 2.8-Ordner sein, aber es ist jetzt auf dem Desktop. Und ähm, dann habe ich noch irgendwie so ein paar Dateien, die keinen Inhalt haben. Die heißen irgendwie leere Datei 1 bis 4 in verschiedenen Größen, die ich auch ab und zu brauche, wenn ich äh, etwas teste, was ich gerade baue. Und ähm, Sonst ist auf meinem Desktop nichts und es kommt eigentlich auch nie mehr als das hin. Und ähm, okay.
0: ich weiß Dann nicht. hast du ja eine eine hohe Disziplin, was es was deinen Desktop angeht, weil bei mir ist halt momentan nicht so viel drauf zum Glück. Aber mein Desktop ist für mich oh. <lacht> der Ausgangspunkt, um um Sachen zu draggen und zu droppen. Ich speichere alle Dateien, also alles, was ich rausspeichere aus der, ähm, alles was ich rausspeichere in Photoshop, irgendwelche Grafikdateien oder sowas, speichere ich fast immer auf den Desktop, um sie dann äh, irgendwo hinzuschicken oder irgendwo hochzuladen und, und solche Sachen und ähm, damit ich sie halt äh, drag und droppen kann und dann leicht wieder finde und einfach den Desktop anwählen kann. Hm. Und äh, mein, deshalb ist da halt eher so wirklich ein, der Arbeitsplatz und nicht nur ein, ein leerer Ort, an dem wichtige Sachen sind.
1: Ja, das, das was bei mir da ist, das, äh, das ist wirklich häufig und ich wüsste nicht, wo ich sonst solche leeren Quatschdateien speichern sollte, weil die fasse ich dann auch oft an und ziehe sie irgendwo rein oder so und ähm, Ansonsten ist da nichts. Ich glaube, das ist auch äh, die Sache mit also Designern und was auch immer ich bin, also eher Programmierer, ähm, weil ich selten mit Dateien zu tun habe, die ich rausspeichere oder verschicke oder so. Das ähm, findet sich dann alles in meinem Development-Ordner und der ist mit ein paar Git-Repositories verknüpft und äh, das muss also zwangsweise auch ordentlich sein
0: weil das nee, die klar, also ich, Leute sehen. Ja, ich, nee, ich stimme dir auch zweifellos zu, also ich programmiere ja auch mhm. äh, und, und alles, also Projekte, die ich irgendwie anlege, sind halt auch immer in ihrem Ordner drin, damit ich sie entweder über im, im Falle des Tumblr-Testers unser, ähm, also der, dieser Tumblr-Theme Baukasten-Helfer Dings, den ich äh, programmiert habe in PHP, habe ich halt in dem Ordner, den ich mit ähm, Pump Mump, <lacht> diesen komischen PHP Startprogramm angesteuert habe, da liegt der halt drin mhm. und äh, mein, ich habe eine, äh, einen Flask Projects Ordner in meinen Dokumenten in denen ich halt meine äh, ein äh, Virtual Environment angelegt habe mit dem ich, in dem ich Flask installiert habe dass ich dann halt da starte und so, also die klar die Programmiersachen müssen sortiert sein weil sie nicht ja es funktioniert nicht so so wie dass du mal schnell eine Grafik rausspeicherst oder so in der Agentur ist es halt noch schlimmer weil ich da immer wenn ich irgendwelche Teaser baue oder irgendwelche Header oder irgendwelche Grafiken dann ähm, habe ich halt die habe ich haben wir halt unseren Agenturserver da öffne ich die Datei die äh, in Photoshop ähm, mache meine Änderungen und speichern dann halt den Teil der, der, der Webseite, also wir haben immer die ganze Webseite in der, in der, der Photoshop-Datei drin und ich muss meistens nur einen Teil davon ändern und diesen Teil speichere ich dann eben wieder raus auf meinen Desktop und verschicke ihn per E-Mail und dann ist mein, <lacht> mein Arbeitsding getan. Mhm und äh, dadurch wird mein äh, Desktop dann dort besonders voll und bei mir zu Hause mache ich natürlich nicht so viel Schrott. Wenn äh, oh, ähm, das dein
1: Chef uh, uh, uh. Ich bin froh, dass äh, E-Mails gar nicht so richtig Teil meines Workflows sind. Also ich muss nichts, ich muss keine Dateien per E-Mail verschicken. Ich kann in E-Mails auf äh, auf Git Kommentare antworten zum Beispiel und ähm, wenn, wenn ein Problem oder sowas reinkommt, dann lasse ich das auch in meiner Inbox. Äh, aber ich muss ganz selten nur wirklich darauf reagieren in der E-Mail oder sogar Inhalte, äh, die über Text hinausgehen, per E-Mail verschicken. Das ist ganz angenehm, ähm, weil der, der Großteil meiner Arbeit eben in, in Git passiert oder dann halt alles, was mit Studium zu tun hat, in Evernote und ähm, irgendwie ist so ein kleines bisschen Sortierung da auch schon Pflicht. Es geht gar nicht ohne.
0: Wir, wir streben jetzt auch an, für den Kunden, für den ich arbeite, äh, ähm, auch Redmine zu benutzen. Also ein, das, das Ticketsystem und Projektmanagement-Tool und so, Redmine.
1: Was niemand mag.
0: <lacht> es ist so mittel. Es ist es ist immer noch besser, als tausend E-Mails zu verschicken. Ja, glaube ich. Den aber den. es ist sicherlich nicht das allercoolste und hipste äh, Tool, das es gibt.
1: Nee, es gibt wahrscheinlich auch nicht viel besseres. Ähm.
0: Es, ist, es ist halt auch nicht so userfreundlich oder sowas, aber vielleicht kann man da noch, vielleicht hacke ich mir da irgendwelche komischen Chrome-Erweiterungen zusammen. <lacht> so wie damals, als ich den Quote.fm FM grünen Plus Button blau gemacht habe. Aber es hat nicht ordentlich funktioniert, weil immer beim Seitenladen ist es erst dann grün und dann flackert es zu blau. <lacht> das hat auch kein das ist auch ja, blöd. Hast und dann habe ich es so. wieder deinstalliert okay, okay. und das war das ja, äh, also es war es mir nicht wert, dass es halt immer noch ein bisschen Arbeitsspeicher irgendwie verbraucht hat, weil es weil ja jede Erweiterung auch nochmal ein eigener Task ist in Chrome und so. Und das Flackern ist noch ablenkender als der Button an sich. Ja, es, es flackert halt, ja, es schält dann halt um, kurz nach Seitenladen, wenn halt, wenn Document ready ist und so. jQuery-Benutzer wissen, wir sollten auch mal über jQuery sprechen. Lass uns
1: das jetzt einfach einschieben. Ähm, wir sind ja beide oh. nicht so echte Web-Developer. also Wir können HTML, CSS, so ein bisschen JavaScript, das kannst du besser als ich. Ähm,
0: ich will sagen, ich bin immer, ich bin, ich bin halbwegs guter Frontend-Developer sogar.
1: Na gut, ähm, ich ich auf keinen Fall und ich bin auch echt froh, dass ich kein guter Frontend-Developer sein muss, weil äh, mir das alles viel zu schnell geht, was jetzt gerade Trend ist, was nicht Trend ist und
0: ja, das stimmt. Aber gerade kommen echt total viele Trends, rein, Trends, Trends, <lacht> Trends rein. Also irgendwie, ich habe mir aber, also ich finde das alles super interessant, was gerade passiert. Es ist halt nur, wie du gesagt hast, wirklich sehr viel, was gerade gleichzeitig irgendwie reinkommt. Aber ich habe für mein neuestes Projekt, das gerade in der mache ist, dass ich nächste Woche ordentlich ankündigen werde hier an dieser da Stelle ich im Podcast. Hier, ja, in diesem Podcast. Hört, hört. Ähm, äh, habe ich ähm, SCSS oder Sass? SAS benutzt. Ja welches
1: denn? Das bessere.
0: Ja Sass. Achso. So. Also Sass und SCSS ist das gleiche. Es gibt noch Less. Nee, also LESS ist das gleiche, oder? Doch. SES ist SCSS. Weil irgendwie, weiß nicht, <lacht> 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 Dinge. So ja, Und ähm, finde es super. Finde Variablen super und äh, dieses äh, UND-Hover, was man schreiben kann, oder UND-Active, irgendwie um, um noch äh, Pseudo, ähm, Selektoren. Pseudo Selektoren. Pseudo-Selektoren benutzen zu Pseudo können. Pseudo-Elemente
1: selektieren heißt das, oder? Also, das äh, Doppelpunkt Hover ist ein Pseudo-Element. Ich weiß es auch nicht genau.
0: Jedenfalls, um das zu benutzen und irgendwie noch ein paar andere Sachen, die fancy sind und manchmal, ja, manche Sachen sind zu kompliziert. Es gibt zum Beispiel, ähm, ich, ich bin völlig verzweifelt, weil es ja in HTML in HTML5 jetzt neu diese dieses ähm, äh, Placeholder gibt für Input-Elemente, also für Textfelder und für äh, Eingabezeilen und für verschiedene Sachen gibt es jetzt äh, Placeholder, die das sind, was man früher umständlich mit JavaScript machen musste, dass bereits ein Text in einem Inputfeld steht und wenn man klickt und schreibt, dass er dann verschwindet. Oder wenn man manch, meistens ist es so implementiert gewesen, dass wenn man klickt, ins Inputfeld klickt, wenn das Inputfeld Fokus hat, dass dann der Text verschwunden ist und dann konnte man seinen eigenen Suchbegriff eingeben. und ähm, ja, das war, das war so. Und jetzt gibt es eben Placeholder, das genau das kann, nur ohne JavaScript, sondern man es schreibt einfach in den HTML-Tag rein, Placeholder gleich und dann irgendein String, den man da drin haben will. Und dieses, dieses dieser Placeholder hat automatisch ein, eine mittelgraue Farbe und der eigentliche Input-Text ist ja schwarz. Und äh, man kann aber auf irgendwelche umständlichen Weisen äh, eben auch diesen Placeholder-Text davon dann die Farbe ändern. Und das war in meinem neuesten Projekt, das ich nächste Woche hier ankündigen werde. Hört, hört. Äh, nötig, damit man das überhaupt lesen kann. Aber in jedem Browser ist es unterschiedlich integriert. Also in, im Internet Explorer ist es natürlich nicht integriert. In Chrome hat es das WebKit Anfangsding, in, in Opera hat es das Opera Anfangsding und äh, in Vielleicht ist es im Internet Explorer doch integriert. Entweder im Internet Explorer und in Opera nicht. Und im Firefox war es auch integriert, aber anders geschrieben als im äh, im Firefox. Und darum habe ich versucht, irgendwie ein, ein SCSS-Schnipsel anzupassen, dass eine D D D D da gibst du erst die Liste an der, der verschiedenen Präfixe, also Webkit, äh, Mods, äh, MS und O für Opera, und dann äh, danach äh, macht es eine Vorschleife durch die Liste der verschiedenen Präfixe und hängt dann immer das Gleiche an, was natürlich bei mir nicht einfach so funktioniert hätte, weil es Mods anders geschrieben ist und dann habe ich ewig dran rumgedingst und dann ist mir aufgefallen, dass es, dass mich das alles nervt und dass ich die Farbliche Anpassung von dem von diesem Placeholder-Text nur an dieser einen Stelle, in diesem einen Element brauche und habe dann den ganzen äh, SCSS-Code wieder rausgeworfen und das einfach äh, hart gecodet. Ist das nicht eine spannende Geschichte?
1: Äh, danke, dass du das mit uns geteilt hast, Daniel.
0: <lacht> Bitte, nur nur 20 Minuten ab, abgeschweift, wir können wieder zurück zu ähm, Frontend Development kommen.
1: Genau, also meine, äh, meine Frontend-Fähigkeiten sind sehr, sehr limitiert. Und ähm, das ist eigentlich auch okay so. Ähm, was ich noch nie geschafft habe, ist eine, eine Website zu bauen, HTML ein bisschen zu schreiben und dann jQuery einzubinden. Und dann, dass es beim allerersten Versuch funktioniert.
0: Also du meinst, du, du hast also du hast ja schon mal jQuery eingebunden dann, aber du meinst, das Problem ist, ich brauche immer dass, eine dass, eine du und den, eine, du, dass du einfach den jQuery... Dass du einfach den ja. jQuery-Tag einbindest, jQuery von Google lädst und dann funktioniert's. Das funktioniert nie und das hat auch bei mir noch
1: nie funktioniert. Schrecklich. Ich weiß nicht, was wir falsch machen. Und ich kann mir auch nie merken, was die Fehler sind, die ich dann mache. Das, das wird ja von Google nicht über HTTP oder HTTPS, HTTPS geladen, sondern über so ein, so ein Doppelslash einfach, der ja, über sich Doppelslash. das aktuelle Protokoll gerade holt.
0: Das ist, das ist einer der 40 Fehler, der vorkommen kann. Ich glaube, da man nämlich schon mal.
1: Und dann ähm, klappt es halt manchmal lokal nicht. Und manchmal klappt es im Web nicht. Und ähm, das nächste Pro Problem ist dann dieser äh, jQuery-Document-Ready-Selector, oder wie auch immer das heißt, äh, den ich mir immer von irgendwo... Her kopiere, weil ich mir die Syntax ich, nicht merken ich, kann. Ich,
0: ich gehe jedes Mal in die jQuery-Dokumentation <lacht> auf Tutorials <lacht> auf Getting Started with jQuery scrolle runter, da gibt es erst noch ein Beispiel irgendwie mit Window Onload oder sowas, daran scrolle ich vorbei, runter zu Document Ready und ko kopiere mir das raus, damit es wirklich funktioniert, damit ich weiß, dass es richtig ist, weil sonst das ja. ist eine Sache weniger, über die man sich Sorgen machen muss. Das Problem mit dieser, mit diesem Google Code, also was Google dir gibt, ist halt, dass wenn du, wenn du, ähm, wirklich gerade nur die HTML Datei hast und keinen äh, Server irgendeiner Art oder irgendeinen lokalen Server laufen hast, sondern einfach die Datei aufrufst über, über das File Protokoll, das am Anfang halt nicht HTTP oder HTTPS, sondern File steht, dann will sich, ähm, Will sich will er sich äh, jQuery holen von äh, file slash, -slash Google.com, was nicht geht. Ja, genau. Man sollte eigentlich jQuery mal ein da ablegen, um Ruhe zu haben.
1: <lacht> und zwar äh, äh, jede Version irgendwie auf das gleiche Teil <lacht> verlinken und so. Naja. Ähm, jQuery kann sich ja auch niemand merken. Ist es jetzt äh, runde Klammer, geschweifte Klammer oder andersrum?
0: Ja, sie legen zu wenig Wert darauf, wie ihre Funktionen aufgebaut sind. Und das Problem ist halt, dass du auch einfach Funktionen in Funktionen in Funktionen reinschreiben kannst. Und halt jede Funktion mhm. ist dann wieder... Also du hast eine Funktion und die Funktion, der kannst du Werte übergeben. Aber einer der Werte, die du der Funktion übergeben willst, ist eine weitere Funktion. Und genau. da drin ist dann irgendwie wieder eine Funktion. Dann musst du ganz viele... Ähm, Klammer zu, geschweifte Klammer zu, Doppelpunkt oder andersrum machen. Und so. am Ende dann immer ja. ganz, ganz merkwürdig. Äh, und dann kommt dann natürlich das Problem noch dazu, dass das Ganze auch wieder total für den Arsch ist, wenn du WordPress benutzt, weil WordPress einfach annimmt, aus Gründen, dass du natürlich nicht nur jQuery installiert hast, sondern jQuery und Mootools und 20 andere äh, JavaScript-Bibliotheken und dass du die alle gleichzeitig benutzen willst und dass du darum deinen ganzen jQuery-Code mit, noch mit jQuery vorne schreiben musst, statt mit einfach dem Dollarzeichen. Genau, da bin ich auch schon richtig krass drauf eingefallen. Das war bei, bei Marlenes Webseite neulich so, oder? Als wir nixi.de äh, als du das gebaut hast. Ja, ich glaube schon. Da haben wir wieder geweint. Und, äh,
1: ja, mein, mein Debugging funktioniert dann so, dass ich erst meinen Quelltext schaue, ob ich wirklich auch, den ob Kopf das, auf den Tisch ob das JavaScript anklickbar ist und irgendwie funktioniert und dann mache ich mir da irgendwelche Alert-Funktionen rein und dann kommen die nicht und dann ah, ich haue dann alles kaputt. Das ist, oh.
0: <lacht> das ist das Tolle. Mein Projekt, das ich nächste Woche hier ankündigen werde, hört, hört <lacht> funktioniert ja Läuft ja mit Python. Und Python kann man, und und mit Flask, worüber wir letzte oder vorletzte Woche gesprochen haben. Letzte? letzte. Ja. Und mit Flask. Und äh, da kann man einfach Print eingeben. Das Print und dann die Nachricht, die es printen soll. Und dann hast du mit Flask ja eh dein eigenes äh, Terminal offen, in dem der Server läuft. Und in dem Servernachrichten ausgegeben werden und alles, was, worüber Python stolpert, was Print heißt, printet er dann in mein Terminal rein und dann kann ich es da lesen. Und wenn du irgendwas, und das ist super, das ist das Beste überhaupt. Und wenn du irgendwas mit PHP programmierst, dann kannst du halt die ganze Zeit Echo reinschreiben und dann echot er dir es einfach in deine, in die Website in die, rein. In den Browser rein. Das ist auch noch okay. Aber die einzige Möglichkeit, <lacht> JavaScript zu debuggen ist, indem man überall Alert reinschreibt. Alert Anführungszeichen das hier wird ausgeführt Anführungszeichen oder alert Anführungszeichen lol Anführungszeichen wenn man keine Zeit hat irgendwas zu tippen
1: so wie jeder das macht oder halt irgendwie ein kleines a <lacht> und ein kleines b und ähm, hier Hörer empfiehlt uns bitte keine javascript debugging frameworks habe ich überhaupt keine lust drauf
0: ich glaube es gibt sogar tatsächlich die möglichkeit irgendwas von JavaScript in die JavaScript-Konsole, die man irgendwie auf umständlichen Wegen erreichen kann. Aber das will ich alles nicht. Ich will, dass es das super einfach funktioniert. Und Alert ist so einfach und so schlecht. Aber ja, und dann, dann, wenn jQuery eben nicht funktioniert, dann schreibt man, oder die Funktion, die man haben möchte, nicht funktioniert, dann schreibt man erstmal ähm, Alert in die Funktion rein, die ausgeführt werden soll, um zu gucken, ob die Funktion generell ausgeführt wird und ob irgendwelche Selektoren, die man benutzt, nicht funktionieren. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann schreibt man Alert mal generell in den Document Ready rein. Ja. Und dann funktioniert das auch wieder nicht. Und dann äh, muss man sich immer so herantasten, warum J jQuery nicht funktioniert. Und da wundert sich noch irgendjemand, dass niemand ähm, JavaScript mag.
1: Ich frage mich, warum, also, warum noch niemand JavaScript gefixt hat. jQuery ist ja schon ein ganz okayer Schritt. Man könnte das Ganze ja auch in reinem JavaScript schreiben, aber das macht niemand, weil es noch viel schlimmer ist. Aber jQuery ist ja auch nicht cool. Viel zu viele Klammern überall. Und die Syntax, die sich niemand merken kann.
0: Wusstest du, dass es tatsächlich eine... Äh, irgendwie mit, mit 1.9 wurde die Funktion toggle äh, deprecated Deprecated oder Depracted? Deprecated. Dieses Modus, die Funktion Toggle, aber nicht die Funktion, mit der man eine ähm, ein Element äh, erscheinen und verschwinden lassen kann, also mit dem man die die Sichtbarkeit toggelt, sondern es gab eine Funktion Toggle, mit der man irgendwie zwischen zwei Funktionen toggeln konnte. Die, die Funktion hatte irgendwie zwei oder mehr Funktionen, die man angeben konnte. Mhm. Und der toggelte irgendwie dazwischen herum. Und aus, aus Gründen der Übersicht haben sie es jetzt deprecated. Und ich wusste gar nicht, dass es das, ah. das überhaupt gibt. Das ist alles total komisch. Nee, JavaScript. <lacht> ähm,
1: ich hätte ja gerne einen Ersatz einfach. Irgendwas anderes, was... im so wie sich, PHP, im Browser so wie sich
0: PHP zu Python äh, verhält.
1: Ja, aber...
0: wird zu Java-Python. <lacht> darum
1: kannst du dich ja selbst kümmern, indem du dir einen Server kaufst, der das kann. Aber JavaScript muss ja echt noch bei jedem Ja, aber du Browser brauchst ja einen Browser,
0: der das kann irgendwie und so. Genau. Das, ich glaube, das Problem ist, dass JavaScript einfach auch wieder einfach schon zu groß ist, als dass es noch, noch also so plötzlich fehlschlagen kann. Also klar, es kann, gibt bestimmt irgendwo jemanden, der sich eine total gute Alternative ausdenken kann, die viel besser funktioniert, die so ist wie JavaScript, wenn man es, wenn es logisch und einfach wäre und nicht überall zufällige äh, Satzzeichen mal immer reinbauen müsste, damit es funktioniert. Und dann mit den, mit den coolen, vor, vorgebauten Sachen, die jQuery hat, die ja großteils gar nicht so blöd sind, um wirklich schnell moderne Web-Applikationen, wenn man jQuery mal zum Laufen mhm. gebracht hat, programmieren zu können. Aber, aber dann muss es ja irgendwie weitergehen, dass wirklich jeder große Browser das integriert, weil sonst kannst du es ja nicht benutzen. Genau. Sonst musst du ja immer noch eine JavaScript-Alternative bauen.
1: Ja, das wäre jetzt irgendwie an, an... an Ja, eigentlich müsste Google da was machen, oder? Machen die vielleicht nicht so genau, was da, schon?
0: genau das habe ich habe ich auch gerade gedacht. Und ich habe auch gerade gedacht, ob Google das schon was macht. Haben die nicht irgendwie mal sowas... Die haben noch irgendwas vorgestellt,
1: mal. Google Go oder so? Ähm, aber Go ist keine Browser- Scripting-Sprache. ist einfach eine äh, allgemeine Programmiersprache. Ähm, ich google das gerade mal. <lacht> äh, nee, Go ist halt einfach eine, eine einfache Compilersprache. Ich könnte
0: neben, nebenbei die kurze Anekdote <lacht> erzählen, dass wir gestern Mittag ein Meeting hatten, ein Grafik-, Grafiker-Meeting, wo sich alle wir uns alle getroffen haben. Und wir so ein paar allgemeine Sachen besprochen haben, wo eben auch besprochen wurde, dass wir vielleicht auch Redmine benutzen wollen. Ich hoffe, ich gebe keine äh, geheimen Informationen preis. Aber dass man Redmine benutzen will, ist okay, oder? Ich denke, ja, das okay. wird ja nicht rausgeworfen. Ähm, ja, und dann hat äh, unser einer Creative Director gesagt, wir sollen noch nächstes, nächste Woche alle mal unsere äh, vier, fünf liebsten Internetseiten, die wir am coolsten und am hübschesten und am am interessantesten finden, mitbringen. Und ich habe überlegt, man sollte eigentlich dann auf Platz 1 Google vorschlagen und dann, wenn alle dich auslachen, alle böse angucken und fragen, warum sie, ob sie, ob sie es ernst meinen, dass sie nicht finden, dass Google die beste Webseite überhaupt ist? Weil, weil das kann so viel. Da sollen wir doch mal drüber nachdenken. Wir gucken alle immer nur auf Sachen, die fancy sind und Parallax-Scrolling haben. Aber nur weil es Google jetzt seit tausend Jahren gibt, ist es immer noch mega cool. Okay.
1: Hast du hast du die Programmiersprache gefunden? Nee, äh, ich, ich glaube, Google hat keine. Also das okay. könnt ihr uns gerne mitteilen, Hörer. Ähm, aber dann ist es halt wieder, dann, dann scheitert es an Firefox, der keine Lust hat, proprietäre Standards zu integrieren.
0: Mhm. Ja, aber wenn es Google gleich open sourcen würde, dann wäre es auch okay, oder?
1: Ja, wer weiß. Vielleicht wollen sie dann irgendwann doch wieder Lizenzgebühren dafür haben, so wie, äh, Googles, äh, so wie Firefox sich ja auch weigert, H264 Video einzubauen. Oh. Und MP3. MP3 Audio, genau, schafft er auch nicht.
0: Ja, nicht. ihr müsst das leider in, in OGG haben. Ja. Ich habe OGG nie benutzt und weiß gar nicht, ob es vielleicht... Ich glaube, es ist besser als MP3, aber es hat einen so schlechten Namen. Warum heißt es OGG? Das ist so hässlich.
1: Ok, ok, Wer Ja oder was ist Oma. Warbis? Hm. Gut.
0: Ja. Jake jedenfalls. Webentwickler ähm, haben
1: großen Respekt bei mir, aber ähm, ich würde ich würde es einfach nicht machen, an deren Stelle.
0: <lacht> einfach JQuery und JavaScript komplett ignorieren. Ja. Ihr braucht nur Server, die schnell genug sind. Dann merkt man gar nicht, dass die Seite wechseln musste.
1: gibt ja auch Server-Side-JavaScript-Kram mit Node.js und so. Da wünsche ich keine Alternative dazu. Aber da macht der Server schon mal was. Ajax ah, und noch mehr Buzzwords in den Raum werfen. Ähm, wie, Parallax. Wie kam er eigentlich hier drauf? Von Hazel.
0: Hm, Hazel, dein Workflow, äh, Webprogrammierung, ja, genau. jQuery. Das stand zum Beispiel nicht in den Notizen. Aber, aber schön, finde ich schön, dass wir auch mal äh, sowas machen. Jetzt schreibst du es nachträglich in die Notizen, ja, die Notizen damit es stimmt,
1: noch in den Blogantrag packen kannst, in die Show Notes die man äh, auf konferenz2.8.de nachlesen kann und äh, im Podcast-Client eurer Wahl.
0: Kavi-Konferenz. Oh, wie. <lacht> ähm, willst du ähm,
1: so ein paar kleine Details zu deinem Projekt, das du nächste Woche hier an dieser Stelle ankündigen wird, äh, wirst? Hört, hört. 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 <lacht> äh, erzählen? Ähm,
0: also ich soll die Ankündigung ankündigen. Ja, es ist, und so es die ist, Richtung, in die es geht. Es ist weiß und gelb und schwarz. Ich hätte jetzt und eigentlich gesagt, dass du alles außer den Farben sagst. Oh. <lacht> es, hat, es hat verschiedene Farben. Ich kann die ja noch ändern. Mhm. Ich mache es grün und rot und pink. Ähm, äh, man, man kann damit... Das ist ja blöd. Wie soll ich denn jetzt erklären, was man damit machen kann, ohne zu erklären, was man damit macht? <lacht> Es ist es ist grundsätzlich dafür da, um Sachen zu loggen, um eine bestimmte Sache, die man tut, zu loggen, damit man ähm, dann später darauf zurückgreifen kann und damit man auch in der heutigen Zeit, in der es schwieriger geworden ist mit den technischen Entwicklungen, ähm, sich in diesem Punkt wirklich gut zu vergleichen, das dann doch wieder ein bisschen möglich macht, indem man einfach einen äh, tollen hübschen Link teilt ähm, mit seinen Freunden, seinen Freunden zu sagen, was man so gemacht hat dieses Jahr in, in diesem Bereich. Ihr sollt auf jeden Fall nächste Woche da einschalten und vielleicht mir auf Twitter folgen und ich poste ein, zwei Fotos äh, von, von der App vielleicht ein bisschen voraus. Es wird äh, spannend. Wird es Invites und, geben? Ähm, vielleicht mache ich irgendeine eine Sache, wo man <lacht> irgendwas tun muss, damit ich einen Invite verschicke oder so. Schickt mir Fotos von eurer Katze hm. und es gibt Invites. Du bekommst natürlich einen, habe ich dir schon lange versprochen. Ja. Äh, ich habe gescherzt, dass du äh, alle Usernamen,
1: die Max beinhalten, einfach blockierst. <lacht> Was wirklich sehr, sehr fies wäre. Ich, ich hätte keine Ahnung, wie ich mich sonst nennen würde.
0: Du, du nennst dich immer irgendwas mit Max, ne? Ja. Du könntest dich Max mit KS nennen. Max. Nee, finde ich gar nicht ästhetisch sieht nicht so schön Das aus. Max. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich. Usernamen mit das sind auch echt ganz schlimm. Oder Herr. <lacht> Erstmal erst Leute, Entschuldigung äh, an, an die an, Leute. Äh, Florian Albrecht. Ja. Der Herr Albi heißt auf Twitter. Ups. Herr Farbugel. Da, da ist es nicht so schlimm. Ähm. <lacht> ähm. Ja, Herr Störer. Hehe. <lacht> Ich finde
1: sehr schön, deine, äh, deine URL-Struktur slash von slash Username. Das ist nämlich die URL der Profilseiten. Kann man doch nicht warten,
0: oder? Mm -hmm. Nein. Nicht? Schneiden wir raus. Jedenfalls, äh, damit kommen wir auch eigentlich gut zum nächsten Thema. Fällt mir gerade ein, wo ich das nächste Thema sehe in unserer Liste. Und zwar Projekte und Zeit. Daniel, denn ist das denn eigentlich das
1: Projekt, was du so vor fünf Folgen ungefähr mal halb angekündigt hast. Vor zehn Folgen oder so? <lacht> oder ist es ein anderes? Nee,
0: es ist witzigerweise nicht, aber ich habe die andere Domain noch und mit, mit der Codebasis, die ich gerade hier anlege, mhm. äh, kann ich, glaube ich, das andere Projekt in, in 20 Minuten umsetzen oder so. Und dann selbst
1: nicht benutzen, weil du es nicht mehr magst.
0: M möglicherweise. Oder magst du es jetzt doch wieder? Ein bisschen mag ich es. Ich glaube, wenn es, wenn ich es nicht programmieren müsste, würde ich es benutzen. <lacht> ja. wenn, wenn es jetzt einfach schon fertig wäre. Äh, ja, wir, wir kommen dazu. Eins nach dem anderen. Jedenfalls, Projekte, Projekte sind super, wenn man sie gerade anfängt. Wenn man gerade damit beginnt, ein Projekt äh, zu bauen und ähm, gerade ein neues Projekt anfängt, möglicherweise auch mit Freunden, dann hat man einfach finde ich unheimlich viel Energie, die man da reinstecken kann. Solange man so in den ersten so in der ersten Hälfte ist der Arbeit, die da tatsächlich drinsteckt. Ich dachte, du sagst auch mal, was die Folge macht. Ja, das ist
1: natürlich alles jetzt recht offensichtlich, wovon wir reden. Aber vielleicht habt ihr das ja auch schon mal so erfahren. oder?
0: Ja, ich dachte, ich fange so ein bisschen allgemein an und wir steigen dann so ganz tief in die In die äh, Depression. der. In,
1: äh, <lacht> wundert euch nicht, ja. wenn ihr anfangt zu weinen. Nach diesem Abschnitt hier. Das ist so wahr.
0: Oh ja, Projekte. Ich weiß, wovon ihr sprecht, Jungs. Projekte, ja. Mhm.
1: Ähm, die, die ersten 50% der Zeit, die man mit einer 1.0 verbringt, die machen ja
0: total Spaß. Man macht alles, was... Äh für für Linux-Entwickler, die man mit einer <lacht> 0.0.0.0.1 verbringt. Ja. No. Meta pre-nightly.
1: Ähm, man baut so die Basisfunktionalität dann äh, klappt das irgendwie für einen Benutzer und man könnte es schon für sich selbst so haben und da, dafür wäre es fertig und es wäre gut genug für die zwei, drei Sachen die man wirklich von seinem Produkt haben will und ähm, dann muss man Einstellungen bauen und andere Use cases supporten und es wird komplexer und man stößt auf jeden Fall an Hürden, jedes
0: Mal, immer. Und dann, und dann muss man Bugs fixen, bevor sie gemacht werden, bevor sie offensichtlich werden oder halt irgendwie Sicherungen einbauen. Das ist das, was bei meinem aktuellen Projekt so die Hälfte der Zeit irgendwie einnimmt, weil ich immer denke, okay, wenn ich, wenn ich das Ding jetzt alleine benutzen würde und ich hier einfach eine Eingabe mache, dann wüsste ich, was ich eingeben darf und was nicht. Aber da es ja jeder benutzen kann, muss ich dann halt, kann ich nicht einfach den Wert in die Datenbank schreiben, sondern ich muss gucken, ob der Wert okay ist, ob der Wert, ob es den Wert schon mal gibt. Ähm, wenn es den Wert schon mal gibt, dann muss ich dem User sagen, dass es ihn schon gibt. Wenn er nicht okay ist, muss ich ihm sagen, dass er nicht okay ist. Das war so der Krampf, durch den ich das erste Mal gegangen bin, als ich die Anmeldefunktion gebaut habe, mit der sich neue User registrieren können, weil weil es einfach total kacke ist. Weil dann halt, ja, okay, den Usernamen gibt es schon, dann muss ich ihm sagen, es gibt den Usernamen schon. Und dann kann es sein, dass es die E-Mail schon mal gibt, aber sage ich ihm dann, dass es den Usernamen noch nicht gibt und den, die E-Mail schon, und dann muss ich ihm dies und jenes sagen und das ist ja auch alles blöd. Aber ich habe ganz, aber das Tolle an Flask ist, dass man diese, diese Flashes ausgeben kann, mit der man, da schreibt man Flash und dann Einfach ein, ein String, den du ausgeben willst, wie zum Beispiel E-Mail, funktioniert nicht und in dem ähm, in dem Template dann mit den, mit den entsprechenden Template Tags kannst du dann die Flashes ausgeben und du hast ein, ein Flash-Array in dem oder ein, eine Liste, in der alle Flash-Nachrichten drinstehen und kannst einfach alle nacheinander ausgeben lassen. Das ist äh, genau. alles sehr hübsch und, und gut gelöst. Aber trotzdem muss man halt äh, zuerst ist es mir aufgefallen, dass so es das sein kann, dann muss ich mir alle Möglichkeiten überlegen, die schief laufen können, und dann muss ich sie alle programmieren und viele If Anwendungen schreiben und so. Deshalb bin
1: ich zum Beispiel ganz froh, dass Daniel versus Max nur von uns benutzt wird, weil ähm, ja, weil ich ich kann davon ausgehen, dass du nicht dein äh, das das HTML Textfeld, was den Typ Number hat, dass du das in einem Internet Explorer benutzt, der das noch nicht kennt, dass du dann da deinen Vornamen einträgst und dass die Datenbank irgendwas macht. Davon muss ich einfach nicht ausgehen. Das ist total angenehm, aber natürlich nicht das echte Leben.
0: Und, ja, ähm, leider du ist weißt, der... Dass ich, ja, du, weißt, du weißt, dass ich in, in das Numberfeld nicht, nicht eingeben <lacht> würde, Klammer zu, Drop Table, äh, Entries.
1: Oder so. Ja, genau. Ähm, ich ich, ich glaube, ähm, noch nicht mal die Hälfte der Zeit, die man mit Programmieren verbringt, macht großen Spaß. Der, ähm, der Anfang macht großen Spaß, wenn du dir dein Projekt äh, so auslegen kannst und dir überlegen kannst, welche Klassen du brauchst und welche Funktionen und ähm, wer mit wem spricht, wer, 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 wer wem zuhört und so. Ähm, aber da, dann nach deinen ersten paar spaßigen Zeilen code musst du es halt auch einfach machen. Und das ist Handwerk. Ähm, so wie der Tischler auch um 18 Uhr keine Lust mehr hat, noch irgendwie noch was zu hobeln oder weiß nicht was, wahrscheinlich kein gutes Beispiel. Ich habe auch keine Ahnung von Handwerk. <lacht> ähm,
0: <lacht> der Tischler, der, der hobelt. <lacht> nee, äh, ja. Nee, so, so musst du
1: als Programmierer dann halt auch diesen Scheiß machen, auf den du eigentlich keine Lust hast, aber von dem du ganz genau weißt, dass du ihn brauchst. Und ähm, der, ähm, ja, man kann nicht nur eine ne Tischplatte bauen, man braucht auch Tischbeine. Das wäre jetzt eine tolle Metapher. Sonst steht der Tisch nicht. Der Tischler Richtig. baut gar nicht so viele
0: Tische, oder? <lacht> Null. <lacht> ja, ne? <lacht> ja, das sollte eigentlich alles außer Tischler heißen.
1: Tischler ist synonym mit Schreiner. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wären zwei leicht verschiedene.
0: Es gibt, es gibt noch was, was da, dazu gehört, oder? Was auch das gleiche bedeutet, oder? Was bei Jesus? Zimmermann. Ist das auch das gleiche? Er zimmert auch was, oder? Einen Tisch?
1: Ähm, ja. Nee, ich <lacht> okay. glaube, es ist nicht das gleiche. Zimmerer ist äh, irgendwie auch Holzbau, aber anders. Egal, das ist nicht unser Thema.
0: Ähm, ja, man, man ist halt am Anfang mit einem neuen Projekt, das einen begeistert, das man gerne ausführt in so einer Honeymoon-Periode. So wie bei Beziehungen. Am Anfang ist man total hin und weg davon, dass für ein tolles Projekt man jetzt ausarbeiten darf.
1: Ja, wenn man sich noch nicht so gut
0: kennt. Ja, wenn man das Projekt noch nicht so gut kennt, wenn man noch nicht dran denkt, dass es User geben wird irgendwann, die irgendwelchen das Scheiß ganze, damit veranstalten. Das, das ja. ganze Projekt könnte ich hier dazu sagen, hat angefangen als ein, als was, was ich nur für mich selbst haben wollte, was ich ganz einfach auf meiner, auf meiner Domain Daniel einbinden wollte und dann wäre alles super gewesen und das hatte ich sogar schon fertig, weil ich auf überhaupt nichts achten musste. Ich mu brauchte ich brauchte keine Anmeldung von neuen Usern, weil ich meine Userdaten einfach ins Dokument hardcoden konnte. Hab keine Tabelle für User gebraucht und musste nicht darauf achten, dass ich irgendeinen Scheiß angebe oder nicht angebe und musste ähm, das alles nicht machen. Und dann wollten und dann alle, denen ich davon erzählt habe, alle drei vier Leute, haben dann gesagt. Mensch, das will ich auch. Bau das doch für alle. Und dann habe ich gedacht, na gut, und dann habe ich es für alle gebaut oder bin gerade dabei und dann...
1: Äh, ist ja auch gar nicht so ne. leicht, außerhalb der Festanstellung dann noch sowas zu machen, am Feierabend ja. und am Wochenende.
0: Du sagtest vor ein paar Tagen, dass es schwer ist, sowas neben dem 9-to-5-Job zu machen. Und in Wirklichkeit ist es natürlich... Eher ja mehr als 9 to 5, weil ich irgendwie um 8 Uhr gehe und um 17 Uhr erst wieder da bin, weil ich aber eine Woche um 19, eine, eine, 19, 19. Um no, 19 Uhr wieder da bin. Und ich habe hab halt eine Stunde Mittagspause und acht Stunden am Tag und ungefähr zwei Stunden, die ich mit der Bahn herumfahre oder laufe oder so. Und da geht dann halt schon echt viel Zeit weg und dann abends kann ich ja nicht immer nur das machen, sondern habe... Äh, noch andere Verpflichtungen oder muss irgendwie andere, kleinere Mini-Projekte versorgen oder irgendwelche Tasks erledigen und was essen und schlafen und, und äh, all das und dann hat man halt nicht nur Zeit für das Projekt. Außerdem habe ich ja noch dieses Buchschreibeprojekt, projekt das ich angefangen habe, das ich auch noch weiter verfolge, wo ich ab und zu einfach nur da sitze und nicht Code, sondern Text schreibe und das nimmt Zeit weg und dann äh, man hat man hat nie genug Zeit, wenn man kreativ ist und Projekte durchführen möchte, weil dann ja. gibt es immer neue Projekte. Und dadurch, dass halt neue Projekte viel geiler sind als Projekte, an denen man seit zwei Wochen nagt, ist man immer so, so kurz davor, das neue Projekt anzufangen.
1: Ja. Und äh, was noch schrecklich ist, was wir bisher noch gar nicht gesagt haben, ähm, angenommen, du schließt irgendwann mal wirklich was ab und release das.
0: <lacht> Zum ersten Mal.
1: Dann äh, schaust du deine anderen Projekte an und fragst dich, was du jetzt mal weitermachen willst und du hast auf nichts mehr Lust davon. Und äh, schaust dann mal in den Code rein, den du geschrieben hast für ein Projekt oh. vor zwei Monaten. Oh Gott! Du schlägst die das Hände über den Kopf zusammen, wirfst alles raus und äh, das ist mir
0: völlig unverständlich, wie ich innerhalb von zwei Monaten. Entweder so viel dazu lerne oder mir so viele Sachen neu denke, weil weil vielleicht auch einfach viele Sachen bei beim Coden eher so Gefühl sind, als dass man sie tatsächlich, also als dass man tatsächlich mega feste Regeln hat. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch nicht routiniert genug, damit immer neue Projekte anzufangen, die ich gleich aufbaue. Aber als ich zum Beispiel neulich, ähm, ich habe auf meiner auf meinem in meinem Blog losjobschade.de habe ich äh, dieses Kalk benutzt, diese CSS-Einheit Kalk, mit der man Sachen kalkulieren, also ausrechnen kann für, für Breiten oder so, dann kann du so sagen, 100% minus 2 mal 40 Pixel. Und dann rechnet der dir das aus und macht den Container so breit. Und ich habe das benutzt. Und als ich dann das mir das äh, das Template genommen habe und das angepasst habe für Not Working Draft, mein Buchprojekt, da habe ich dann gedacht, was ist das denn? Weil. Was kann das? Was soll das? Und warum sind alle Container durcheinander? Und ähm, das, das Luftstopp-Schade-Template ist halt jetzt auch schon seit drei, vier Versionen irgendwie wird das halt immer aktualisiert, wenn ich mein, mein äh, Template und mein Design aktualisieren will. Und dann gibt es zum Beispiel war es irgendwie vor drei, vier Versionen so, dass immer nur ein Datum angezeigt wurde, wenn es ein neues Datum war und wenn es sich unterscheidet hat von dem Datum, das der Post davor hatte. Und darum heißt der, die, der Div-Container, in dem das drin ist, äh, also hat die Class New Date. Weil es halt ein neues Datum ist. Aber inzwischen ja. wird es bei jedem Post angezeigt. Es heißt immer noch New Date und inzwischen sind da auch noch Tags drin und niemand weiß genau warum. Aber ich kann nicht einfach die Class umbenennen, weil dann müsste ich ja auch ins CSS nochmal reingehen. Außerdem habe ich aus mir inzwischen schleierhaften Gründen, zwei CSS-Dateien für low Stop, schade, oh, Containers, danke, endlich.
1: Containers und Text. Das machst du seit fünf Jahren so und ich habe mich schon am Anfang
0: seit, gefragt, was das soll. Seit drei oder nee, seit nee ich Moment, kennen. das stimmt schon echt voll lang. Ja. Und, in, und inzwischen verstehe ich es nicht mehr ganz, aber inzwischen sind auch meine Designs, glaube ich, anspruchsvoller geworden. Ich glaube, es hat früher gut gepasst, aber jetzt nicht mehr so, weil inzwischen so viel Text und Container gemischt ist dass ich es nicht mehr in den CSS-Dateien auseinanderhalten kann, ohne mir unheimlich viel Aufwand zu machen und immer hin und her springen zu müssen. Ich meine, es ist viel sinnvoller, einen Container zu haben, eben diff new date, da die, da was das diff können soll, zu machen und direkt drunter zu schreiben, was der Text in dem diff machen soll, als dass ich den, das in zwei CSS-Dateien trenne, mhm. weil dann muss man nur weinen und <lacht> verzweifeln. Ja.
1: Ähm. Natürlich spielt auch immer so mit, was man gerade in Blogs gelesen hat und welche Trends man gerade wahrnimmt. Ähm, also ist so programmierstilmäßig. Ich finde zum Beispiel gerade in HTML hübsch äh, Anführungszeichen wegzulassen bei Attributen, was du auch schrecklich findest.
0: Oh, fang mir bloß nicht damit an. <lacht> ja. Äh. Nur weil der der Flask, der Typ, der die Flask-Dokumentation geschrieben hat, so einen schrecklichen HTML-Stil hat, <lacht> den man einfach Anführungszeichen weglässt und und, ja äh, und Listenelemente Listen aufmacht. Ich weiß, dass es erlaubt ist, aber deshalb ist es ja ich weiß nicht, der Stil ist ja trotzdem total schlecht. Ja, allgemein ich ist der
1: Stil schlecht, aber ähm, das fand ich ganz nett. So.
0: Ich, ich weiß nicht, es bringt doch nichts, die Anführungszeichen am Anfang und am Ende wegzulassen. Wenn du mal irgendwie zwei Klassen benutzen solltest, dann musst du wieder Anführungszeichen dazu machen. Ja. Und, und äh, bei, manchen, äh, bei manchen Angaben muss man welche setzen und bei manchen nicht, ist doch einfach viel logischer, überall welche zu setzen. Ich glaube, Martin hatte das doch auch mal in seinem Blog irgendwie verlinkt, wo sich irgendjemand anderes nicht. darüber aufgeregt hat. Ich finde das hübsch. Ich lasse das so. Schön. <lacht> Mach das doch. Ja. Ich will die Scheidung.
1: Ich, ich baue das Konferenz 2.8 tumblr äh, design so um.
0: Das ist, das, du gehst einfach irgendwann rein und löscht die Anführungszeichen raus. Das erlaubst du mir nicht, oder? Ähm, ich ich habe ja zum Glück noch nie irgendwas an der Webseite machen müssen. Du machst es ja, ja immer. Du, du willst du, immer irgendwas machen und, und ich sage, uh -huh. unter uns. Na, ich, ich, du hast immer Impulse, die du umsetzen willst für die Webseite und mir ist das eigentlich egal. Du sagst, ah, ja, wir sollten so ein JavaScript-Checkbox-Ding haben, um Links in einem neuen Tab zu öffnen, wenn man will. Und ich sage, und du sagst, ja, ich, ich baue das mal. Und ich sage, und du sagst, okay, ich habe das eingebaut, wie findest du das? Und ich sage, <lacht> du sagst und du sagst, ist das so an der richtigen Stelle? Ist das okay? Und ich sag, ja, von mir aus. Und dann fällt dir auf, dass es in der, dass unsere Einzelansicht von Posts anders aussieht als die Listenansicht, weil dann keine Sidebar da ist und dann ist es irgendwie weg und ähm, und das ist mir alles egal. Aber ich finde es schön, dass du das machst und ich bin sehr dankbar, dass ich da nicht rangehen muss. Ich finde das ja, super, okay. aber aber ich finde es auch immer sehr amüsant, wenn du irgendwas ändern möchtest. Jetzt fragst du mich nie wieder was. Demnächst ist es einfach pink. Und äh, du hast mir, mir nichts davon erzählt. Ich baue uns ein eigenes CMS. Wollen wir das noch anschneiden? Ich weiß nicht, wie, wie wir zeitlich sind. Ja, das ist das äh, noch kurz anschneiden. Okay. Ja, wir ja, haben, ja, wir haben jetzt noch zehn Minuten.
1: Genug, oh, ja, nee, wir haben uns noch nicht genug aufgeregt. Lass mal <lacht> weiter mit, mit Web und Content Management.
0: Weißt du, was auch noch kacke ist am Internet? Content Management. Ah, Tumblr ist ja eigentlich
1: echt cool. So, für, für unsere persönlichen Blogs, das ist es perfekt. Und ich will nichts anderes. Ich will nicht mehr und ich will nicht weniger für mein MaxRudrich.de. Und ich glaube, dir geht's auch so. Es hat ein paar ja, es hat ein paar raue Ecken oder viele, wie auch immer das heißt auf Deutsch. Macken. <lacht> ja, ähm, zum Beispiel, dass man statische Seiten nur so fies bearbeiten kann, wie das jetzt passiert. Also auf Customize gehen. Ähm, statische
0: Seiten bearbeiten ist so super hart. Dann
1: muss man, äh, dann öffnet man so ein kleines neues Fenster, wo die Seite drin ist, hat keinerlei Preview oder so. Jedenfalls muss man den ganzen Text da reinschreiben oder gegebenenfalls äh, neues HTML reinschreiben wenn man nicht das Standarddesign verwenden will, dann muss man da speichern, dann ist es nicht sofort live, dann muss man wie viermal refreshen, dann ist es da, dann stimmt irgendwas nicht. Naja, aber trotzdem, es läuft gut und ich habe keine Angst, dass, dass ich irgendwo verlinkt werde und mein Blog total zusammenbricht. Could not establish a, a database connection und solche Späße, die ich ja, wenn ab und zu echt hatte mit WordPress.
0: Wenn, dann hat das bei Tumblr nichts damit zu tun, dass du verlinkt wirst, sondern mit, mit irgendwas. Genau. Also, das ist ja nicht so häufig, aber wenn dann, äh, ja, also manchmal... Irgendwelcher
1: 4 gegen tumblr kram Die haben sich ja früher oft äh, versucht zu hacken. Ähm,
0: und auf der anderen Seite muss man ja bei Tumblr auch zum Glück, also habe ich das Gefühl, keine Angst haben, dass sie jetzt auf einmal den Service dicht machen oder so, dass sie irgendwie äh, all halt deine Daten ins Ausland verkaufen, beziehungsweise sind sie, also halt verkaufen <lacht> irgendwo hin, keine Ahnung, ins Internet, äh, weil ich das Gefühl habe, dass halt der hier David Carp, der Tumblr-Gründer, da schon viel, viel persönliches äh, Liebe und so, viel persönliche Liebe noch reinsteckt und das halt irgendwie so künstlerisch und so offen halten möchte.
1: Na gut, die Frage ist halt, wie viel er noch zu sagen hat, sobald seine Investoren weil wirklich viel Geld sehen wollen ähm, und dass das Tamlar richtig profitabel wird. Es wird ja jetzt eigentlich schon ganz gut monetarisiert. Ähm, rechts ist äh, Tamlar Radar, irgendwie ab und zu ein bisschen Werbung, geschmackvoll alles, nicht so schlimm. Man kann ein bisschen Geld zahlen, um seine, seine Posts äh, sticky zu machen. Ähm, und größer. Und größer, genau. Und ähm,
0: das ist alles. Was aber auch echt gut funktioniert. Also, wenn, wenn ich so durch mein Dashboard scrolle und dann so ein größerer Post kommt, dann bleibe ich zumindest stehen und gucke mir das an. Ja. So. Und lese die witzige Nachricht äh, darunter. Es gibt irgendwie 4000 Nachrichten, die du auswählen kannst in diesen, diesen Sp Sprechblasen und Pfeilen, die so links neben links und rechts neben dem Post stehen. Mhm. Und dann lese ich mir zumindest das durch.
1: Ja. Ähm. hat jetzt auch das Dashboard wieder so ein bisschen geupdatet, oder? So ein bisschen mhm, ist neu. Vor ein, zwei Wochen. Ähm, die, die Notes sehen, glaube ich, anders aus. Ähm, ja,
0: es ist ein bisschen hübscher wieder geworden. Ich glaube, gleichzeitig, als die neue, als die iPad-App veröffentlicht wurde oder so. Das weiß ich nicht. Also es gibt auch auf jeden Ungefähr Fall ein
1: neues so. Faith-Icon. Das ist äh, ein bisschen pixelgefitteter und äh, sieht schön aus. Ähm, aber trotzdem habe ich bei Tumblr das Gefühl, dass die sich in den letzten Monaten nicht mehr so sehr um neue Features Gekümmert haben, wie um Monetarisierung und sowas. Oder? Neue Features im Sinne von Drag and Drop äh, Themes und äh, selbst Dinge aus Modulen zusammenklicken.
0: Ähm, und ah, du meinst das was, äh, was Dings
1: hat? Ja, yeah, oh, ich will okay. Squarespace. <lacht> Ich habe keine Lust, <lacht> auf Squarespace umzuziehen. Das ist das Problem. Ich würde denen noch 10 Dollar im Monat geben.
0: Ja. Würdest du mir 10 Dollar geben, wenn ich all deine Posts in Squarespace <lacht> anlege? Nee, würde ich nicht tun. Okay. Wahrscheinlich ist Umziehen auch gar nicht so schwer, aber ich habe halt
1: so ein bisschen Angst davor. Und ich will, ähm, ich will Tumblr auch insofern behalten, als dass ich mein Dashboard mag und dass ich weiß, dass ich weniger auf Tumblr wäre, wenn da nicht auch mein Blog dran hinge. Ich bin kein großer Reblogger oder so, aber ich klicke gerne das Herzchen an und ähm, ich mag das, dass, dass äh, die Konsumplattform für mich auch die Möglichkeit hat zumindest, dass ich einfach mal auf Foto klicke und ein Foto hochlade und halt direkt neuen Content habe. Im Gegensatz zu, äh, dass ich äh, Squarespace öffnen äh, müsste, was nur zum Bloggen, da ist es dann für mich. Oder vielleicht sogar eine eigene Blogging-App. Habe ich immer noch keine gute gefunden. Ganz andere Geschichte. <lacht> also ich mag Tumblr an sich total. Das Prinzip ist perfekt. Weil man fühlt sich so ein bisschen alleine gelassen. Hast du nicht das Gefühl?
0: Weil viele Funktionen nicht so richtig ausgereift sind? Oder weil, weil nicht
1: mehr so viel Neues hinterherkommt.
0: Ja, aber ich, ja, die iPhone-Apps. halten wir das noch, mal im Auge. Ja. Irgendwann. Ich glaube, die haben wirklich halt viele Ressourcen jetzt darauf verbraucht, die, Apps neu, die neuen Apps alle liefern zu können und so.
1: Als nächstes kommt dann halt wahrscheinlich Radar und ein äh, bisschen Werbung in die Apps rein, weil das ja total wichtig ist, dass auch Mobilgeld gemacht wird. Ähm, obwohl ich mal behaupten will, dass Tumblr noch deutlich mehr von Desktops angesehen wird, oder? Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Also von mir auf jeden Fall. Ich benutze es am iPhone und am iPad eigentlich nie.
1: Ja, bei mir auch irgendwie 95 zu 5
0: am, am Rechner. Ich habe die Tumblr-App auch auf, auf dem iPhone und auf dem iPad mhm. und sie ist auch gut und sie ist echt super schnell zum Angucken und so. Aber ich glaube, dass es... also ich würde, ich habe, glaube ich, noch nie einen Post gemacht von der Tumblr-App aus. Also. Ich habe mal ein Foto hochgeladen, aber mir auch nicht. Das ist noch, also da ist es halt viel mehr konsumieren als produzieren. Einfach weil es halt, ja, weil es Konsumiergeräte sind ja, und keine. Ich mache mir dann lieber was vor und mache
1: das auf dem Desktop und äh, hätte dann theoretisch die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Obwohl realistisch natürlich auch jeder Post bei mir erst durch den IA-Writer geht. Und ich da dann drei Stunden dran sitze oder das neu schreibe und nochmal das neu schreibe. Und ja, wir kennen das ja. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Tumblr für Podcasts doch gar nicht mal so optimal ist. Und ähm, das konnten wir am Anfang nicht so richtig wissen, weil wir noch nie einen Podcast gemacht haben und weil wir lange Zeit kein anderes CMS außer Tumblr benutzt haben. Und weil wir vielleicht auch so ein bisschen dachten, dass Konferenz 2.8 nach zwei Episoden aufhört. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Na, natürlich nicht. Ähm, ich habe immer gewusst, dass wir so, so erfolgreich werden.
1: So, so, so wie Projekte halt sind. Das macht zwei Episoden lang Spaß und danach ist es eine Verpflichtung, die man eingeht. Und ähm, Wir machen das jetzt seit, seit ein paar Monaten wirklich jeden Dienstagabend als Pflichttermin, für den wir uns Zeit nehmen und ich mach's immer noch gerne. Ich hätte es nicht erwartet, dass ich es immer noch so gerne mache, wie es jetzt ist. So, Auch wenn ich müde bin oder so, dann bleibe
0: ich da halt gern
1: noch ein bisschen wach und telefoniere hier mit dir.
0: Ich mach's immer noch, weil du dir das T-Shirt gekauft hast und ich nicht will, dass du sauer bist. Fun Fact: Ich trage <lacht> gerade dieses T-Shirt. Uh. Ja, meine Dienstagsuniform.
1: Wollte ich irgendwann twittern, hab's dann vergessen.
0: Das macht nichts. Du ja. kannst es ja gleich noch nachholen, weil die Folge noch nicht draußen ist. Ja. Ähm, Der hätte es jetzt Fakten schaffen können. Der hätte es jetzt sagen können, ja, wie ich vorhin getwittert habe und dann hättest du es nachher noch twittern können.
1: <lacht> ja, Tumblr als Podcast-CMS ist ähm, nicht so schön. Und zwar... Es,
0: es ist so mittel-okay. Ja, es funktioniert.
1: Genau. Es funktioniert nur zusammen mit Feedburner, wenn Feedburner den Podcast-Feed generiert, ähm, weil Tumblr nur so ein Blog-Feed macht. Ähm, der erste Link im, in einem Podcast-Blog-Eintrag muss dann auf die MP3 zur Folge verweisen. Dann schafft FeedBurner das, ähm, dass es irgendwie so embedded wird, als als äh, Medium eben. Äh, also, dass es nicht nur um Text geht und da ein Link drin ist, sondern dass es wirklich als, als Podcast-Folge angezeigt wird. Und ähm, Jetzt setzen wir natürlich darauf, dass Feedburner das noch beliebig lang mitmacht, was ja vielleicht nicht so ist, obwohl es darum auch still wurde in letzter Zeit. Ähm, aber es ist auch unabhängig davon nicht unsere ganz eigene Sache, was ich vielleicht gern hätte. Naja, ähm, aus irgendeinem Grund erlaubt Tumblr auch keine äh, Titel für Audio Posts. Ähm, bei einem Textpost kann man ja einen Titel eingeben, optional, der irgendwie über dem Post angezeigt wird, aber bei Audio gibt es das einfach nicht. Ähm, wir posten unsere Oder Dinge als Audio, weil der Player dann irgendwie einfacher angezeigt wird und ähm, schreiben die erste Zeile dann fett gedruckt den, äh, den Titel der Folge. Äh, und in Instagram sieht das zum Beispiel dämlich aus, weil kein Titel da ist und der Text erst zwei Zeilen später anfängt. Und ähm, dann ärgere ich mich schon so ein bisschen, dass wir nicht mit was richtig für Podcast-Gedachten angefangen haben.
0: Du weißt das ja, das Problem ist auch bei halt bei Webseiten, also jetzt wenn ich jetzt meinen Blog umziehen müsste, äh, weil Tumblr jetzt äh, kaputt ist auf ewig, dann würde ich mich ärgern, aber könnte vielleicht, also man könnte ja vermutlich seine Posts runterladen, irgendwie noch, bevor sie dicht machen. Mhm. Und dann würde ich mich zwar ärgern, aber hätte halt alles noch. Aber bei Konferenz 2.8 haben wir ja quasi schon alles. Nur halt unsere Hörer sind oder dieses Abonniermodell bei Podcasts ist ja, würde ich sagen, ich glaube, wenn halt, wenn jetzt einfach keine neuen Folgen mehr reinkommen. Dass viele Hörer, die uns über iTunes irgendwie entdeckt haben, als wir neu und beachtenswert waren, was wir jetzt inzwischen nicht mehr sind, weil wir wahrscheinlich zu alt sind, dass die Leute halt dann einfach das nicht wissen, dass wir weg sind und dann uns nicht neu suchen oder so.
1: Ja, man könnte zu mehr, äh, man könnte erstmal den, den Feedburner-Feed ja noch behalten und vielleicht das CMS wechseln. Aber ein großes Problem dabei wäre ja, auch, dass alle Folgen nochmal neu im Feed auftauchen. Das hat mir ja, oder auf
0: der anderen Seite, ja, wenn, wenn halt Feedburner kaputt ist, ja, kaputt geht, ja, dann stimmt. ist halt auch alles blöd.
1: Alle Folgen neu im Feed hatten wir ja schon mal, als wir von auf.de auf äh, .de gewechselt sind. Überhaupt nicht dran gedacht, dass sowas passieren könnte. Aber natürlich ähm, verweisen die Einträge im Feed dann auf die neue Domain, weil Tumblr da nicht lang nachdenkt.
0: Und das ist, als ob es ein neuer Link wäre, als ob es genau. ein neuer Post ist. Und ja. ähm,
1: zum Glück waren das nur vier Episoden zu dem Zeitpunkt oder so. Ähm Aber jetzt hätte ich da irgendwie keine Lust drauf, dass dann, dass dann irgendwie zehn oder vielleicht sogar alle Episoden nochmal neu geladen werden vielleicht und dann, <lacht> dann beschweren sich da 40 Leute. Tausend. Ja, tausende.
0: Alle 5000 Hörer. Ähm, ja. Nee, also, ja, auf jeden Fall. Wenn dass halt so irgendwie das so schlecht
1: ist, dass man gar nicht weg kann, dann haben die auch irgendwie gewonnen. Vielleicht ist das eine gute Strategie für Web-Services.
0: Das, ja, das Problem ist ja weder, dass das, was wir momentan benutzen, kaputt ist, noch, dass das irgendwas anderes, was wir benutzen könnten, äh, schlechter wäre. Mhm. Sondern das Problem ist ja nur, dass... Der Wechsel so schmerzhaft wäre, dass wir nicht wechseln wollen. Ja. Aber wir, wir finden da schon irgendwas. Wir programmieren unseren eigenen Feedburner. Oder unseren, unser eigenes CMS jetzt,
1: wo wir so krasse Webdeveloper sind. Du machst das Frontend, da wage ich mich
0: nicht ran. Ich mach das ähm Dingsend, Dingsend, irgendein End. <lacht> Gut, wie wär's mit End of Episode? So viele, so viele Enden gibt es gar nicht. Nur zwei. Und ähm, in <lacht> Alles hat ein Ende, nur die, äh, diese Folge auch. <lacht> <lacht> und
1: äh, das Internet hat zwei. Vorne und hinten. Vorne und hinten, oder was? Genau.
0: Der Anfang des Internets und das Ende des
1: Internets. Nee, sind beides Enden.
0: Ja, das Internet ist eine Linie. Ja, es ist, ist gar keine keine Series of Tubes, es ist eine Tube. Puh, das ist äh, bedeutungsschwanger. Es, es, es gibt nur eine Reihenfolge, in der man das Internet durchlesen kann. Äh, okay, Entschuldigung. Äh, vielleicht sollten wir wirklich einfach mal einpacken. Denn ähm, wir sind in der Zeit und alles ist gut. Meine Füße sind kalt, weil ich meine Heizung ausschalten musste, damit wir in Ruhe telefonieren können. Das Essen ist fertig. Eigentlich alles. Alle Zeichen deuten darauf, dass wir diese Folge beenden sollten. Und ich bin auch einverstanden damit. Okay. Das war sehr schön. Äh, ich mein, ja, ich fand es auch. Es war eine hervorragende Folge. Und ich möchte mich nochmal bei äh, allen Zuhörern bedanken, die es bis jetzt gibt. Ich auch auf jeden Fall. Und ähm, in in Instacast
1: hören uns, glaube ich, gerade 60 Leute zu. Das äh, das freut mich, weil äh, Abonnenten hören das ja auch wirklich. Das ist ziemlich gut.
0: Gar nicht schlecht. Gerne wieder. Fünf Sterne. Ähm,
1: ja, empfehlt das euren Freunden und äh, verlinkt uns irgendwo blogt Blog darüber. Gebt uns Sterne auf iTunes, damit wir vielleicht wieder in der sind. Ich habe gerade gesehen, wir sind jetzt äh, unter What's Hot. Wir sind nicht mehr neu, sondern wir sind hot.
0: Und damit sind sie endlich mal näher an der Wahrheit. Ja.
1: Uh, und zwar gar nicht so weit rechts, in dem,
0: in, in diesem Container. Naja. Vielen Dank. Bis bald. Dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.